0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Pablo Rafael e estou aqui para mais um GGAP, seu update semanal com as principais notícias da Gamescom 2021. Pois é, estou na companhia de Carlos Silva, Head of Gaming da GoGamers, e hoje a gente vai falar sobre os principais anúncios da abertura aí da feira de games que está acontecendo na Alemanha e na sua casa também, porque ela está sendo, pelo segundo ano seguido, 100% digital. Então, embora a feira seja organizada pelo Cone MS lá na Alemanha, ela na verdade acontece na internet. internet é onde o seu celular tem sinal. E aí, Carlão, tudo bom? Muito bom, e muito bom que tem sinal, né? <risos> Exato. Mas muita
1: novidade, muita coisa legal, né? Foi revelada. Algumas datas aí, né? Enfim, algumas coisinhas fica
0: triste, mas vamos nessa, vamos comentar, <risos> tem muita coisa aí. <risos> vamos lá, vamos lá. G. Ricardinho, toca aí aquela musiquinha da Oktoberfest. E segue a quest que é GG. Halo Infinite finalmente ganhou uma data de lançamento. O jogo vai chegar ao PC e aos consoles Xbox One e Series X e S em 8 de dezembro. Só queria comentar aqui o que foi que eu disse na semana passada, Carlão. Que Halo ia ter uma data assim que saísse a data do COD. Também, a Microsoft também revelou um, um belo controle. Controle Elite Série 2 personalizado, lindão, e uma edição ainda mais limitada do Xbox Série X temática de Halo Infinite. E parece que esse console temático vai entrar em pré-venda no Brasil. Já tem uma página oficial dele para você ir lá reservar o console e tal, todo em português no site oficial aqui mas, quando você clica no botão de fazer a compra, né, fui lá testar só por curiosidade científica mercadológica, <risos> é, o botão ainda não funciona, ele leva para uma página em branco lá sem nada e também não tem preços ainda, deve custar sei lá, uma fortuna além do Halo, que finalmente chega em dezembro e tá todo mundo muito feliz com isso outro jogo muito aguardado ganhou data de lançamento que foi o Horizon Forbidden West. Do, o jogo RPG, que é um RPG de ação exclusivo para Playstation 4 e Playstation 5 foi adiado para o ano que vem e ele vai ser lançado em 18 de fevereiro de 2022. Esse adiamento já era meio que esperado. Vinha circulando, já tinha alguns tempos, acho que desde o começo do mês, algum um, um rumor sobre isso aí, vindo daqueles insiders da indústria. Uh, o final do ano do Play 5 vai ficar meio desfalcado de grandes exclusivos. Mas eu sinto que a Sony parece apostar naquela parceria dela com Call of Duty para compensar isso. Você lembra que a gente falou do Call of Duty Vanguard na semana passada, né? O jogo vai ter um período de teste curtinho daquele novo modo, o Champion Hill, que foi chamado aqui no Brasil de Batalha dos Campeões. Tinha um nome muito genérico, desculpa. Mas tá aí, a <risos> Batalha dos Campeões. É, nesse final de semana agora E para você baixar e participar Desse teste, experimentar aí O novo Call of Duty É só ter o Warzone instalado no seu Play 4 Ou no seu Play 5 E aí você entra lá no link e baixa o, Esse modo de jogo Para experimentar E aí, Carlão ah, que que... Primeira pergunta, né A gente tem um final de ano já bem desenhado E a gente tem agora um começo de ano aí com, com um jogo grande Vindo É... O que, que você achou dessas, dessas novas datas, dessa situação do ano? Olha, parece que é um calendário muito parecido com o que a gente teve
1: no ano passado para esse ano, né, Fabrão? Onde muitos lançamentos foram empurrados para o final do ano também. Começou algumas coisas no meio do ano, né? O The Last of Us foi empurrado, depois o Golfsoft Sushima, Depois vários jogos da Ubisoft foram pro final do ano Enfim, a gente teve uma enxurrada ali é, no final do ano passado E algumas coisas, né, enfim, vão se ajustando No meio dessa doideira de pandemia e tudo mais E esse ano, acho que foi diferente Esses adiamentos aí que estão acontecendo também, acabam passando um pouco por isso, por isso e o Call of Duty é o, a bola da vez, né? É um, é um produto que vende muito bem, tem uma fanbase incrível, vende console também, no final das contas, enfim, então acho que tudo isso aí pode ser interessante, e aí para o começo do ano fica a expectativa, né? Se tudo que tá prometido vai acontecer, se de repente o que está no começo do ano vai ser adiado.
0: Isso que eu ia falar, eu tenho a impressão que vai ter muita coisa que vai mudar de data. É, eu também acho. Nem tanto por questão de estar tá pronto ou não, mas por questão de atropelamento mesmo, sabe? Pois é, de esse, é o, esse é o ponto, né? Porque como as coisas estão sendo
1: empurradas, é, então a gente não tem certeza, né? Se de fato as datas elas vão ser cumpridas, porque a gente está passando esse momento mesmo, né? Muitos jogos anunciados estão vindo sem data, ou quando vem com alguma expectativa eles são adiados, e alguns né? mais de uma vez. Então, enfim, então acho que tudo isso... É algumas incertezas, talvez, né? Se você tá querendo comprar um
0: console por conta de um jogo, coisas assim. Ó, enfim eu vou, eu vou comentar contigo. Fevereiro de 2022 é basicamente o novo Natal. É, isso aí, cara. É. E provavelmente tudo vai, ser, tudo vai acabar mudando ainda. É tudo muito maleável nessas né, datas. Porque, olha só, a gente tem Horizon Forbidden West no Play 4 e no Play 5. Aí tem aquele reboot do Saints Row, que foi anunciado hoje aí na da Gamescom eu vi que você gostou pra caramba do trailer. Você, você Bacana, cara. Que você era fã. Pô, sou fãzaço, acho bem legal. Também acho... tá em fevereiro do ano que vem. Show. Aí, a gente tem... Não compete com ninguém, tudo bem, Pokémon Arceus, Pokémon Legend de Arceus. Sim. Mas a gente tem, olha só, nessa mesma época que vai sair isso tudo, Destiny 2, A Bruxa Rainha. Opa, é. Como é que eu vou jogar qualquer outra coisa com essa expansão, né? Exato. Tem aquele Evil Dead, lá, o jogo do, da morte do demônio, que também tá planejado para fevereiro. E mais importante do que isso tudo, Elden Ring sai no finalzinho de janeiro. Olha, é, realmente é um, é um começo de ano bem parrudo, né? É um, exato, é um começo de ano que provavelmente vai se desenrolar ainda ao longo de todo um, um trimestre, um semestre, talvez. Eu acho que todos eles querem lançar ainda no final do... Eles colocam fevereiro porque é meio que quase o final do ano fiscal, né? Então ainda entra nesse ano de agora, mas eu acho que vai ter coisa aí que vai ser jogada mais para frente.
1: Ah, não tenho dúvida, porque fica muito difícil, até quando a gente pensa é, para o consumidor, no final das contas, né? É aquilo, né? Você vai fazer escolhas. Por isso que a gente sempre fala, a gente até vê isso na própria PGB, né? O, o público de, de games hoje, que consome jogos de console e tudo mais de PC, ele acaba comprando em janelas diferentes. O lançamento é a principal que ele gosta, mas por conta desse acúmulo de produtos, muitas vezes ele acaba comprando algum tempo depois, né? Depois, quando entra uma rebaixa de preço, isso acontece depois de alguns meses. Enfim, é um pouco desse modelo que hoje a gente tá, tá vivendo de reajuste de calendário, de todas as empresas da indústria de games como um todo né, e que isso impacta no final é, em receita, impacta no consumidor, enfim é um ciclo completo aí que acaba sendo que tendo que se adaptar no final das contas né?
0: Pois é, agora é interessante também que tem um jogo que espero que não seja adiado de novo mas tem bastante experiência nisso, nesse assunto nessa questão de mudar de data e tudo mais e que também passou pela Gamescom hoje, que é o New World o RPG Online da Amazon que foi adiado do ano passado para esse ano, do começo do ano para agosto, quando faltava três semanas para sair, tinha sido um teste beta fechado de muito sucesso, com 200 mil jogadores, foi adiado de novo e sai agora no dia 28 de setembro. Vou até bater aqui na minha mesa. <risos> eu também, garantir, né? É, eu gostei bastante do jogo, estou bem ansioso. Esse jogo vai ter, Carlão um período de teste beta aberto antes do lançamento, agora entre os dias 9 e 12 de setembro ou seja, você não precisa fazer a compra antecipada, você está curioso para saber como é que é o jogo, não quer só ver na Twitch alguém jogando você pode entrar lá na Steam e baixar o beta aberto lá pelo dia 9 e jogar por uns 4
1: dias Boa, parece interessante mesmo. É Mas aquilo, né? De novo, é... vai rolar pra valer? <risos> Ó, eu acho que vai. Parece que agora
0: vai. Não tem porquê adiar mais. Tá pronto, gente. Vamos lá, E né? foi
1: bem bacana mesmo, né? A própria experiência de quem jogou o beta, você jogou uma, galera e tal. Né? Uhum. Viu que realmente o jogo, ele tá... tá bem... O Alfonsinho até comprou o jogo. depois isso, exatamente. a gente jogar na Twitch. Tá bem desenvolvido, né? Tá, tá no ponto. Acho que é isso aí. Coloca uhum. na rua e vamos nessa.
0: Exato. Não, é um MMO. Assim, esse é o tipo de jogo que literalmente você pode melhorar depois. O que, se você tem uma base bem, bem trabalhada para lançar, é só o que você precisa. Depois você vai melhorando. Óbvio, não demore para melhorar. Não seja o, sei lá, o jogo dos Vingadores. <risos> né? E que ainda não resolveu, mas segue aí. Pois <risos> é, pois é. Mas eu falei dos jogos dos Vingadores porque a gente não teve um. Teve dois jogos da Marvel na, na, na abertura da Gamescom. A gente teve o Marvel Future Revolution... É um RPG online, mundo aberto, gratuito. E que chegou hoje, quarta-feira, aos celulares. Eu tava vendo o trailer dele lá e já tava baixando o jogo no meu celular para jogar hoje à noite. Vou baixar aqui também. O jogo... Baixa, é bem bom, cara. É O jogo é da da Netmarble, que é quem faz lineage de celular, faz uma mapa de coisa. E ele é meio que uma sequência daquele Marvel Future Fight, que é um jogo super popular. Ele tem vários super-heróis da, da, da editora. E cenários do universo Marvel e é tudo super amarrado com uma história completamente original feita por um dos autores atuais da Marvel Comics. E além dele a gente teve o Marvel Midnight Suns, não confundir com Midnight Songs, que é o nome de uma história em quadrinhos que provavelmente inspira esse jogo, mas aí eu vou estar sendo muito nerd. E, mas uma, esse Midnight Suns ele é, pelo jeito, aquele ex-con da Marvel que a gente esperava ter visto Lá na E3, na, no Summer Game Fest, você pegar o nosso podcast de, de antes da E3 no G -G -G e comentava que talvez fosse aparecer esse jogo, e não deu as caras e fiquei com cara de tacho, mas tá aí. O jogo ele é da 2K, ele é desenvolvido pela FireAxis, produtora da série tática XCOM e chega em 2022 para PC e consoles, no trailer dele não mostra o gameplay. Então ainda não dá pra bater o martelo do Thor aqui dizer que é, que é um jogo tático, que é x mas eu tenho certeza que é. Ele tem vários super-heróis, é, tem até o Wolverine, que fazia uma cara que não aparecia em jogo nenhum. É, e parece muito, muito promissor. Tem uma pegada mais sombria do que esses jogos mais recentes que tentam ser MCU, sabe?
1: É, Marvel vende muito bem, né, Pablão? E é, além de... deles vai
0: ter o Guardiões da Galáxia, Pois
1: não... é, e a gente fica sempre na expectativa, porque é uma franquia com todos os super-heróis aí que estão hypados, que todo mundo gosta, fica aquela expectativa, né? De quem acompanha os filmes e tudo que rola aí, como que isso vai acontecer nos games. Alguns, né, presente no celular, dão certo, outros não dão muito bem, né? O jogo Marvel Avengers, por exemplo, tá tentando, né? Lançou recentemente essa, essa expansão aí com Pantera Negra, mas. Não é, é gratuita e eu não... É... eu
0: não me animei de baixar, embora tenha falado que tá bem legal. Eu não me meio, baixar o jogo de novo.
1: Tá bem legal, mas uh, ainda fica aquela impressão de que falta alguma coisa, sabe? É, mas enfim. É, é, acho que perdeu o time. Acho que perdeu, eu, o, acho que o, time Negra, perdeu data, o time do Pantera Negra. Perdeu o time de muita é raro, coisa né, que poderia é ter acompanhado. Enfim, inclusive agora você consegue baixar as skins do, dos personagens do filme lá, né? Eles
0: ainda prometem que vai ter o Homem-Aranha, né? Um dia. Mas você tem que comprar elas. Isso, você exatamente. a comprar. É o detalhe, você tem que comprar. <risos> Mano, a essa altura do campeonato dá de graça isso aí pra é. pelo menos os coitados que ficaram lá, que são fãs ainda. Estamos esperando. Tem uma coisa para esp... eles.
1: Olha, eu tô esperando o Homem-Aranha e eu espero. Sai esse quando... ano, dizem eles. Então, quando sair o novo trailer ou o trailer definitivo aí do filme do Homem-Aranha, cara, vem junto de graça pra todo mundo curtir, né? Enfim, é... mas Marvel de novo, voltando, é, um... é uma franquia de sucesso, no sentido midiático, sempre gera bom mas fica aquela expectativa, putz, são coisas que vão convencer ou não. Até agora, o que deu muito certo, a minha, na minha opinião, pelo menos, foi a temporada da Marvel no Fortnite. Lá tinha o
0: Wolverine, inclusive lá, aquilo foi muito bom e eu, eu vou te falar Carlão a minha aposta de jogo da Marvel do ano eu vou criar essa categoria no, no GG no, no Go Gamers Awards jogo da Marvel <risos> do ano é esse Marvel Future Revolution celular boa show. vai por mim vamos nessa e ó pra fechar aqui a gente teve também novidade teve data de lançamento de King of Fighters saindo no começo do ano que vem acho eu que é fevereiro se eu não me engano só pra ficar aí junto com a galera tem, teve uma expansão grande aí do Valheim. Lego Star Wars chega em Spring 2022. É, eu, eu adoro essa coisa caipira de americano, de usar a estação do ano para data. É, tem uma procurando é né? quando 2022. que é, né? Sai finalmente aquele Lego Star Wars com todos os nove jogos refeitos, com dublagem e tudo mais um pouco maravilhoso. É, e vários outros jogos. Acho que um, um que chamou a atenção foi bem no finalzinho, a edição de diretor do Death Stranding. O jogo do Kojima chega agora em setembro no Play 5 e eles mostraram algumas das novidades dessa edição. Eu sei que você não teve tempo de ver, que você é um cara super ocupado aí do mundo dos negócios, mas depois <risos> assiste e me dá a sua opinião. Vou ver, tem pode deixar. Vários veículos, equipamentos novos, tem um andador, pra você não precisar andar, você marca o lugar e ele vai andando com o teu boneco sentado em cima que é tipo tirar a única coisa que você faz do jogo. <risos> é... é verdade, agora você só aperta Isso, um botão é. e vai. <risos> e vai sozinho, tem alto andar. Caramba. Além disso, tem mais opções de emotes pra você ficar fazendo na frente do espelho com o Norman Riddles. Tem modos de tiro ao alvo, com, literalmente, assim, uns alvinhos de madeira que você fica tirando. E o que pareceu mais elaborado é um modo de corrida, com carrinhos na estrada e tal. Uh, eu não sei se nada disso justifica pagar por um jogo novo de Playstation 5 quem, sei lá, jogou o Death Strand anteriormente. Provavelmente vai acontecer igual Ghost of Tsushima, que eles vão remover a edição antiga da loja e deixar só essa. Eu não sei se vai ser Play 4, se sair, porque o vão fazer isso. Se não, vai ser a única versão que tem o Play 5 e é isso aí. Uh, mas é meio assim, aquela impressão de, ah, é o que tem para hoje porque For Horizon Forbidden West, só no ano que vem. É, fica
1: meio que um tapa-buraco, né, Pablão? Parece que, é. sei lá, essas versões de diretores, né? E aí, a versão do diretor do jogo, que foi o diretor que ele que fez... Sei lá, me parece estranho, mas enfim... É. Death Strand, Kojima, né? Tem essas doideiras e... E aquilo, né? Também acho... Vou ver o vídeo e tudo mais, entender um pouco mais do, né, do game, mas... Me parece que não tem um complemento de história, sabe? De narrativa, não, coisas não tem, adicionais nesse sentido. É muito mais algumas Tem umas missõezinhas jogos, meio né? Metal Gear, assim. É, então. Só. E aí, não sei. Também concordo com você. Não sei se vale a pena o investimento. Enfim. Mas aí fica a critério de quem é fã do Kojima e quiser. Dá uma olhada lá. Mas, de novo, né? O Horizon é a, é a grande expectativa aí, é a grande cartada. Com certeza essa mudança do Horizon, ela empurra o God of War, não tenho dúvida. Acho que mesmo o God of War já foi empurrado pro ano que vem, é, e ele vai ser empurrado um pouco mais. Aí, acho, arrisco dizer que só para tá 2023, viu? Quem tá esperando aí. É, não, não, Eu acho
0: né? que... Eu, eu acho que ele sim,
1: Eu acho que ele sai no fim do ano. Que vem. É, tomara. Eu, boto, eu assim, vou, vou ficar
0: muito feliz. Sony não pode ter dois <risos> Natal <risos> sem graça, sabe?
1: Então, pois é. Tudo bem, no ano passado eles até fizeram, né? Lançaram é, no meio do ano ali o The Last of Us e o Ghost of Tsushima. É, talvez ter
0: dois anos, dois anos, é né? Dois jogos no, no, no mesmo período, no mesmo ano. Pode até rolar. Ah, ó, Se ela tiver no, é, o Horizon no começo do ano, o God of War no final do ano, ela não se preocupava em fazer coisas como, sei lá, uma, uma grande campanha de Black Friday abaixando os preços dos jogos. Sim. É porque os dois. Os... Pode só vender os blockbusters. Os dois são blockbusters,
1: né? Vendem muito. Diferente, por exemplo, do ano passado, que The Last of Us 2 foi o grande blockbuster. The Ghost of Tsushima era uma aposta nova, que tinha uma expectativa grande e deu certo também. Mas agora a gente está falando de um Horizon, que é uma continuação, e God of War, que também é uma continuação. Então, são realmente dois natais aí que vão ter se acontecendo no ano que vem. Se for, ótimo. Eu tenho algumas dúvidas. Vamos acompanhar aí. Vamos ver, vamos ver. É isso aí. Valeu. É isso aí, galera. Obrigado por você que nos acompanha aqui no GGApp todas as semanas. Fica ligado no gogames.gg. Muitas novidades lá sobre PGB e mais sobre a indústria de games. É isso aí. Valeu. Até a próxima.
0: Tchau.